2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 27 de julio de 2023. Tenemos, como siempre, información, análisis, eh, todo lo relevante de este día, en el cual tendremos además nuestra mesa de seguridad con nuestros compañeros Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo y Guadalupe Correa Cabrero. De tal manera que hoy tendremos toda la información relevante. Hay muchas cosas interesantes que vamos a ir compartiendo con ustedes. Gracias y como siempre veo aquí comentarios de quienes nos envían saludos, de quienes nos platican de lo que están viendo y viviendo sus comentarios. De todo por aquí vi uno que decía eh, que estaba de vacaciones y que hoy podía ver en vivo nuestro programa, pero la verdad es que se escapan entre tantos comentarios. Gracias. Vamos a entrar de inmediato con un tema que me parece que es particularmente relevante y es fundamental en estas horas. Vamos a esta entrevista. Adelante. Bien, en este jueves tenemos uh, eh, la voz, la opinión de Vidulfo Rosales, abogado defensor de derechos humanos y particularmente eh, de la causa jurídica y social relacionada con los estudiantes de Ayotzinapa, los 43 desaparecidos en Iguala, Guerrero. Está con nosotros y le agradezco Vidulfo Rosales. Vidulfo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gusto saludarte. Igual, Vidulfo. Pues horas complicadas, Vidulfo, la salida del de, de GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, con un eh, reporte, con un informe final que ha estremecido a muchos, entre ellos a quien habla, por la razón de que plantea escenarios que apuntan a lo que además ya habíamos hablado más de una vez aquí mismo, Vidulfo, a la consolidación de la impunidad, a la barrera militar ...frente a la investigación. Eh, ¿Qué significa la salida del GIEI, Vidulfo? ¿Significa virtualmente la cancelación de una posibilidad institucional de llegar a la verdad en este caso, Vidulfo.
4: Pues mira, yo creo que ha sido muy importante la contribución y la coadyuvancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes... Creo que si ellos, la, su salida implica perder esa oportunidad de que un grupo de esta eh, calidad, de este rigor, con este alto rigor científico con que realiza las investigaciones, pueda seguir colaborando. Y también la oportunidad de que, eh, digamos, un organismo internacional en terreno y de manera directa esté apuntalando líneas de investigación, eh, rutas de búsqueda, en un caso de esta importancia, seguramente la Comisión Interamericana, a través de la medida cautelar que, 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 está, que está vigente, seguirá sus monitoreos por sus mecanismos ordinarios, pero no es lo mismo que un, un organismo eh, de esta calidad esté en, en una investigación en terreno y de manera directa. Entonces, creo que se cancela esa, esa posibilidad, pero también, Julio, no, ya no era posible... La presencia del GIEI en, en México, dado los grandes obstáculos que eh, ha tenido de parte del gobierno, eh, no puede seguir estando aquí en el país un grupo internacional de este de, de esta este, naturaleza. Entonces, lo más conveniente, si sí, yo creo que de manera atinada lo que hace el GIEI, pues es eh, terminar su mandato y retirarse.
2: ¿La barrera militar es la definitoria, Vidulfo.
4: Sí, definitivamente, eso es lo que descarriló la coadyuvancia internacional y lo que está orillando al GIE y a que ellos pues eh, se retiran del país. Es la barrera militar, pero también es la permisibilidad del poder ejecutivo. O sea, tenemos un presidente de la República que no ha sido capaz de establecer un diálogo, este, de, de dar instrucciones a, a las, al ejército mexicano, para que se brinde la información, no se brinde, perdón, se ponga a disposición de la autoridad que está investigando una información de suma relevancia que puede dar un vuelco distinto a la, al esclarecimiento
2: y a la ubicación del
4: paradero de los jóvenes.
2: Vidulfo, eh, hoy el presidente de la República, en su conferencia mañanera de prensa, dijo, no hay impunidad, se está actuando y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando respeto su punto de vista del GIEI, pero no lo comparto Sí se ha avanzado es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad, ¿qué opinas? ¿qué respondes a esto, vidolfo
4: Mira, dos cosas, primero eh, nosotros no, no vamos a negar que ha habido avances, Sí se ha avanzado hay 122 detenidos eh, tenemos eh, 14 militares, tenemos un exprocurador detenido, esto en la historia de nuestro país no había ocurrido, y creo que nosotros tenemos que subrayarlo, efectivamente eso ha acontecido. También en este gobierno se lograron identificar dos estudiantes, tenemos hipótesis, tenemos rutas de, del paradero donde pudieran encontrarse los jóvenes, y eso es, se ha logrado en esta administración, eso nosotros no lo estamos negando, no estamos Desconociendo esa parte de avances. Lo que nosotros estamos diciendo es que falta ubicar el paradero de 40 estudiantes. No sabemos dónde están y que falta dilucidar a cabalidad. ¿Qué es lo que ocurrió? Hoy en día lo, la, las hipótesis que tenemos es que los jóvenes fueron asesinados y divididos en varias rutas, en, va, en varios grupos y llevados a distintos lugares. Por lo menos se habla de unos cinco lugares. Pero todas es, toda esa información son in, apenas indicios de, de dónde pudieron haber ido. Te, y te voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, se dice que 17 estudiantes que estaban que fueron llevados a Barandillas, eh, Guerreros Unidos y la policía lo entregó, eh, perdón, la policía municipal lo entrega a Guerreros Unidos y estos se los llevan a este un lugar conocido como Brecha de los Lobos, en Iguala. Entonces, ese, ese dato, ¿de dónde lo tenemos? Bueno, lo detenemos de una intercepción eh, telefónica que hizo el Ejército Mexicano a las 10 de la noche. Por ejemplo, pero eso solamente está, lo único que logra el GIEI es obtener una hoja transcrita. Entonces, alrededor de eso habría que hacer una serie de diligencias, habría que, hacer una, habría que extraer una serie de información para completar y profundizar en esa línea de investigación. Se habla también de que otro grupo fue llevado a Chilpancingo, igual, pero bueno, eh, son indicios, son información muy primaria que necesita, necesitaríamos profundizar nosotros en esos datos. También se habla de que fueron llevados a Tasco, pero igual, eh, digamos, no se han logrado consolidar esas rutas, esa, esas, esos indicios sobre el paradero que hoy tenemos. Y la información completa, Julio, pues la tiene el Ejército Mexicano y alguna parte la tiene la marina entonces lo que estamos pidiendo nosotros es que se ponga a disposición esa información que el, y que el presidente haga lo conducente para que esa información fluya y vaya a la autoridad que está realizando la investigación pero la posición del ejército es no entregar ese, primero negar que tienen ellos esa información y, y, y el segundo pues no, la negativa total a querer, a poner a disposición esa información Ahora,
2: ¿Sí? sí, perdón. Sí. Y a qué, a estas alturas, con todo el tiempo que han pasado, con toda la movilización que ha habido, con toda la presión social, eh, el, la estimación que tienen ustedes, tu valoración, es que este silencio o esta reticencia de las Fuerzas Armadas se debe a la colusión con el crimen organizado de parte de altos mandos de esas Fuerzas Armadas? Mira, yo digo que sí, esa ese,
4: ese sería una de las de las causas principales eh, por la que ellos no quieren. Eh, esa sería una, y la otra es la contrainsurgencia, Julio, que ellos despliegan. Hay una hay un seguimiento puntual, eh, una mirada contrainsurgente, y a partir de esa contrainsurgencia desplegada por el ejército, por, por, por lo menos por el batallón de los batallones que están en Iguala, eh, Real, despliegan actividades ilícitas como interferir eh, teléfonos, como hacer seguimientos ilegales a dirigentes, a líderes, a, a los propios estudiantes y lo otro efectivamente es la, la, la colusión eh, a, a grandes escalas que tiene el ejército, por lo menos el, estos batallones con el grupo delictivo que operaba en Iguala, ¿verdad? Eh, eh, hay una colusión total. Sí. Obviamente, si dan ellos, si ponen a disposición esta información, todo eso, Julio, va a salir a la luz, claro. todo eso va, 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 se va a evidenciar y obviamente va a quedar en entredicho
5: eh, claro. que el
4: ejército mexicano es una institución impermeable a la, a la corrupción, a la, a la delincuencia organizada, entonces Iguala nos está mostrando la fragilidad del ejército mexicano, como al igual que otras instituciones, ha sido totalmente permeado por la corrupción y por la, por la delincuencia organizada, eh, al grado de que mantienen estos, esta colusión a alto nivel. Este, y seguramente en, estos, en esta información va, va a fluir de manera profusa cuantiosos datos que nos llevarían a corroborar estas dos hipótesis, la colusión con el crimen organizado y las actividades de contrainsurgencia. Y, y, y por eso se niegan
2: contra insurgencia Bidulfo porque en Guerrero hay actividad guerrillera.
4: Mira, ahorita no tenemos datos, pero es un estado, es un estado que históricamente desde los años 60 ha venido la actividad guerrillera este, de manera permanente. Ha habido etapas en las que ésta ha sido mucho más visible, mucho más fuerte, y ha habido etapas que ha entrado como una especie de reflujo. Y vuelve a surgir, pero ahí, ahí están las células, ahí permanecen. Eh, y, y mira, Julio, la, la normal rural de Ayotzinapa ha sido un foco rojo de esta insurgencia. Eh, el ejército eh, ve en, en, la, en la normal rural de Ayotzinapa, en la CT, en incluso organizaciones como nosotros, como Tlachinolan, como otras organizaciones sociales en Guerrero, eh, el ejército pone mucha atención en ellos, como diciendo, bueno, este es un foco rojo, de aquí pueden salir los cuadros de la guerrilla o de aquí pueden estarse, puede haber vasos comunicantes en la guerrilla y por eso se da ese seguimiento. Entonces, la, la normal rural de Ayotzinapa ha sido un foco de atención especial que el ejército ha tenido eh, desde esta mirada contra insurgente, hay un seguimiento total eh, sí. eh, eh, en ese aspecto.
2: Vidulfo, eh, agradeciéndote la oportunidad de platicar eh, en esta ocasión, pero ya eh, cierro con esta pregunta. Eh, ¿Han tenido ya respuesta de la Presidencia de la República respecto al diálogo que han solicitado con el presidente López Obrador, por una parte, y por otra, para qué es el diálogo, qué le quieren decir, Vidulfo?
4: Mira, primero no hemos tenido respuesta. Hoy por la mañanera nos hemos enterado que él dice que no se va a reunir con nosotros hasta que tenga información relevante. Eh, eso quiere decir que en próximos días no habrá, no, no habremos de tener reunión. Y por nuestra parte, la posición de los padres y madres de familia es nosotros ya no nos vamos a reunir con ninguna autoridad. Ya con la COVAC no tiene sentido reunirnos. Nosotros vamos a esperar la reunión con el presidente
5: eh, únicamente,
4: se cancela de momento el diálogo con las otras autoridades, no, no es posible, no, no, no tendría sentido reunirnos con quien no puede tomar decisiones respecto a esta información que posee el ejército mexicano y la reunión con el presidente eh, de la república pues es dialogar con él, poder discutir con él eh, por qué no se puede dar esta información, cuál es la imposibilidad jurídica, material, eh, este, de no poder poner a disposición una información que posee el ejército y que está relacionada con la comisión de un crimen, de, de, de una grave violación a los derechos humanos que se encuentra investigando la fiscalía y que el ejército mexicano posee esa información misma que puede eh, clarificar los hechos ¿cuál sería la razón por la cual eh, de, perdón, por qué razones no se podría poner a, eh, a disposición esta información. Queremos uh -huh. discutir con el presidente esta situación y queremos saber de él eh, de manera directa si ya no va a ser posible obtener esta información eh, uh -huh. para que nos quede claro eh, qué ruta nosotros ten, tendríamos que seguir.
2: Bien, Vidulfo, eh, te agradezco esta oportunidad a reserva de lo que desees agregar estamos atentos a lo que suceda en este tema, Vidulfo. Gracias, Julio, que tengas buen día. Igual, hasta pronto, Vidulfo, gracias. Bien, esta ha sido la entrevista con Vidulfo Rosales. Seguimos adelante con más temas interesantes y en este momento vamos a agradecer la presencia del diputado federal de Morena, Hamlet Almaguer, representante de su partido ante el Instituto Nacional Electoral, consejero nacional de Morena. Hamlet, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Qué gusto estar aquí en tu programa de Nueva Cuenta. Un saludo a toda la audiencia.
2: Ya te iba a decir buenas noches porque me quedé con la imagen de anoche que estaban ahí todavía sí. en la sesión hasta, digo, no fue tan larga como otras, pero sí fue cargadita. Hamlet, ¿qué se acordó? ¿Qué cosas interesantes debe tener en cuenta eh, la audiencia que nos escuchan de lo que resultó ayer de esos lineamientos que acordó el Consejo General del INE, Hamlet?
6: Gracias, Julio. Primero, bueno, pues se reconoce el proceso que está desarrollando tanto Morena como la eh, coalición de derecha, el Frente Vapor México. Eh, yo sé que tú has sido muy crítico de estos ejercicios. Eh, corrígeme si no es tu expresión, pero entiendo que en anteriores oportunidades, pues tú has hablado de una posible simulación de actos anticipados de eh, campaña sí. y de precampaña. campaña eh, ...varias veces lo hemos, lo hemos discutido aquí en tu, en tu programa. Entonces, primero, estos lineamientos se dictan por resolución, por obligación... ...que impone el Tribunal Electoral, la Sala Superior, en esta sentencia... ...que fue eh, notificada al INE el 21 de julio. Por eso ya las prisas para poder emitir estos lineamientos. Hay páginas clave de la sentencia que se reiteran en los lineamientos... Eh, por ejemplo, en cuanto al ejercicio que estamos viviendo, que es un proceso inédito, esto está en la página 36, en la 37, mira, muy interesante, se dice, se entiende que la conformación y el impulso de liderazgos al interior de los partidos políticos es una acción consustancial a sus tareas. Es un trabajo permanente, los partidos tienen que estar buscando formar estos cuadros y darles la plataforma para que se conviertan en liderazgos. Siendo también razonable, y esto es muy importante, siendo también razonable que tales liderazgos puedan tener interés en participar en procesos de selección de candidaturas. Entonces, en esta página, pues ya la sala superior está reconociendo que puede existir un enlace, una consecuencia natural entre estos procesos inéditos y una eventual candidatura. Y por esa razón, pues se emiten lineamientos para preservar principios constitucionales, entre ellos el de la equidad en la contienda, que tiene muchas eh, vertientes. Uno es el del tope de gastos de campaña, que desde, desde nuestra perspectiva pues está alto, se fijó en 34 millones de pesos. Eh, Morena, como sabes, le asignó a cada uno de los aspirantes 5 millones de pesos para este proceso. Eh, el instituto pues le permite al, al tribunal tomar esa eh, determinación. Esto que estás poniendo en pantalla, Julio, es muy importante porque ya sobre la marcha de esta sesión que terminó cerca de medianoche, por ahí de las 10, 10 y cuarto, a partir de los planteamientos que hicimos desde Morena y desde los otros partidos, también hay que decirlo, los consejeros reaccionaron y nos presentaron ya eh, ajustes que desde nuestra perspectiva son eh, relevantes. El primero muy importante... Está en el artículo 18. No sé si tengan oportunidad de escrolear. Es la página 6, el artículo 18. Uh -huh. Y ahí te voy a leer lo que decía eh, en la propuesta que presentó el INE. A ver si se puede acercar ahí a la columna izquierda. Perfecto. Mira, decía, a quienes sean además personas inscritas, hablando de los servidores públicos, no les serán aplicables las restricciones de participación este establecidas. O sea... La propuesta del instituto venía en el sentido de blindar a quienes tuvieran la doble cachucha de servidor público y aspirante en esta contienda, en estos procesos internos. Entonces nosotros dijimos que era contrario a la lógica, que si se quería preservar la equidad en la contienda, se les diera una carta en blanco a los que eran eh, aspirantes. Entonces te vas, a, te vas a poder fijar que en la columna de la derecha, en ese mismo artículo 18 se eliminó el segundo párrafo, solamente quedó el primero, ahí, ¿ves? Entonces esa salvaguarda, ese cheque en blanco para, eh, particularmente Xochitl Galvez y, y Santiago Krill, porque del lado de Morena ya todos los aspirantes se habían separado de sus, de sus cargos, se elimina, ya por la discusión. Y muy importante, está en negritas, se agrega el artículo 19, que dice las personas servidoras públicas, que sean además personas inscritas, refiriéndose a los procesos, deberán abstenerse de participar en los procesos políticos en cualquier forma que pudiera implicar una vulneración a la equidad de dichos procesos. No lo está diciendo con todas sus letras, eh, nosotros queríamos una posición contundente para que se exigiera que abandonaran inmediatamente su cargo, quienes tuvieran la doble cachucha, pero por lo menos retoma esta disposición, en el sentido de que no pueden utilizar los recursos públicos porque implicaría una vulneración a la equidad en la contienda. Perdón, para ir para atrás. No sé si puedas poner brevemente el 17. Está en la página anterior. Sí. Ahí el artículo vamos. 17. Un Ahí poquito dices, arriba. Más Ajá, arriba. hasta la página 5.
1: Uh -huh.
6: Te vas hacia arriba. Ahí está. Es el último hacia abajo. Sí. Mira. Cómo quedó en la columna de la derecha. Las personas servidoras públicas podrán asistir a los eventos de procesos políticos en días inhábiles, pero su participación no debe incluir elementos de naturaleza electoral o equivalentes y se abstendrán de tener participación activa y preponderante en el evento de que se trate. Y aquí, bueno, pues hacemos referencia a todos los eh, servidores públicos de poder ejecutivo, legislativo, incluso quienes están en el judicial, que eh, tengan simpatía por alguno de los aspirantes, tendrían que cumplir con esta... Restricción, no pueden ser figuras eh, principales en esos eh, eventos.
2: Y ya en otro apartado. Oye, esto, eh, quiere decir minol... que, uh -huh. esto quiere uh -huh. decir que pueden seguir como legisladores, eh, tanto Santiago Krill en la Diputación como Xochitl Galvez en la Senaduría, que no están obligados, aun cuando sean personas inscritas para participar en sus procesos partidistas, pero hay candados que les obligan a no ser preponderantes en esos actos públicos y en hacer cualquier participación en ellos en días inhábiles. Así es.
6: Qué interesante, ¿no? Porque entonces es contrario a la lógica que sigan con sus aspiraciones personales, pero no puedan ser la figura preponderante en sus propios eventos. Lo que va a ocurrir es que caso por caso, desde Morena, pues vamos a denunciar que se está violentando el artículo 17 porque la restricción es eh, clara en estos eh, aspectos. También para quienes tienen algún cargo de autoridad y reciben a los aspirantes en sus municipios y en sus estados, pues ahora tendrán que guardar eh, las formas y ser más cautelosos en su participación o exposición en los, en los eventos. Como es un proceso inédito, pues esto va a ser de ensayo y error, y la comisión de quejas ahí pues, va a estar atendiendo todo lo que se presente. Pero tienes razón en esta contrariedad.
2: Ahora, los uh, aspirantes o las personas inscritas en el proceso de la 4T Morena y sus aliados no tienen ningún problema. O sea, ¿cuáles serían los problemas que pueden tener a partir de estas regulaciones? Ellos ya eh, renunciaron o dejaron sus cargos públicos, sus cargos legislativos, pero ¿qué otro riesgo puede haber en lo que ahora se plantea?
6: Sí, está la parte de la propaganda para poder eh, realizar retiros masivos que se, perdón, realizar retiros de propaganda masiva eh, cuando se determine que no son acordes con las directrices del eh, instituto. Si te puedes ir a la página 12 en el inciso g, ahí viene esa eh, ese requerimiento, esa determinación del del instituto. Yo veo también eh, riesgos en cuanto a la fiscalización. Pues cada gasto se tiene que reportar escrupulosamente eh, cada eh, tercer día a partir de que se emitieron esos, esos gastos, mira aquí está en términos de lo resuelto por el tribunal en la sentencia mencionada se instruye a la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos SDPP, es notificar a los partidos políticos nacionales, PPN involucrados en estos procesos el retiro de la propaganda masiva identificada que no cumpla con los extremos normativos establecidos en los artículos 8 y 9, o sea, propaganda electoral Uh -huh. eh, de estos lineamientos, en virtud de que contienen elementos, ahí está, de naturaleza electoral o equivalentes. O bien, se advierte que omite la identificación del proceso político, y en su caso, de la persona inscrita, dentro de un plazo de cinco días naturales a partir del día siguiente de la notificación. Entonces, no es en automático, baje en su publicidad, uh -huh. la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos va a hacer este análisis, y caso por caso le va a ir diciendo, baja este espectacular porque no cumple con estos requisitos y tendrán cinco días para... Retirarlo podría ocurrir lo mismo con bardas, por ejemplo, que es otro de los aspectos que están analizados. Yo creo que estos serían eh, los tres elementos principales con que deben de tener mucho cuidado los aspirantes de, de Morena.
2: Eh, por el lado de eh, los aspirantes del Frente Amplio, y específicamente pienso pues en Xochitl Galvez y en Santiago Krill, eh, pues van a entrar a un terreno muy delicado en el cual o renuncian a los cargos y entonces ya asumen una postura similar a la que tienen los aspirantes de Morena y sus aliados, o se mantienen en sus cargos, pero sujetos a un riesgo constante de infringir ciertos lineamientos como este artículo, creo que el 17. ¿Así es, Hamlet?
6: Sí, y viene también en la parte del 16 sobre la propaganda y en otros aspectos que se tienen que estar revisando caso por caso. Puede ser no solamente en los eventos masivos, ¿sabes? también en la difusión de, lo, de las encuestas y de los procesos. Si te vas al 13, ahí hay eh, una regulación para las encuestas. Y en el artículo 14, que no está en esta página porque no se modificó, sí se establece eh, un cargo a los gastos cuando tú divulgues encuestas y las utilices con un fin de propaganda eh, política. Pero te pongo un ejemplo que no es necesariamente el de eventos masivos. Santiago Krill, como presidente de la mesa directiva, tiene dentro de sus facultades y atribuciones la designación y la coordinación de los trabajos del área de comunicación social de la Cámara de Diputados, porque la mesa directiva es un órgano de gobierno y tiene esta atribución. Entonces, si él utiliza en algún momento la plataforma política ...y plataforma mediática que le ofrece la Cámara de Diputados para hablar de su proceso personal, pues me parece que estaría incurriendo en el uso de recursos que le está proveyendo la Cámara para ese eh, propósito individual. Lo más sano entonces, incluso por su propio bien, es que se puedan retirar del de, eh, cargo que están ejerciendo... Adicionalmente, tengo conocimiento, quizás sea en este momento la sesión o en las próximas horas, que hoy la Comisión de Quejas va a resolver sobre una petición de medidas cautelares, especialmente sobre Santiago Criel. pero hasta que el Tribunal eh, dé a conocer el sentido de la determinación, pues vamos, perdón, el Instituto, la Comisión de Quejas del Instituto dé a conocer esto, pues vamos a estar enterados, porque las resoluciones de la Comisión de Quejas pues tienen un grado de privacidad, no, no se transmiten en vivo.
2: Hamlet, muchas gracias por esta información y este contexto. Solo cierro preguntándote. Ayer escuché la postura de Morena ante el Consejo General del INE en el sentido de que es una pues una contradicción o una aberración que se permita que alguien pueda seguir siendo legislador, pueda cumplir con sus funciones legislativas, presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados y luego ir a un acto ese mismo día a un acto político a su favor aunque no sea preponderante su presencia y luego decían puede insultar o decir o criticar al presidente de la república y el presidente de la república debe guardar silencio en esta hipótesis ¿Cómo va todo sí, esto? Gente?
6: No, hay, no hay piso parejo, fíjate porque el presidente de un poder que sería el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados puede criticar las acciones del gobierno e incluso llegar al límite de las ofensas, pero el Presidente de la República no se puede pronunciar sobre este proceso interno en donde ese servidor público participa eh, como aspirante. Y tampoco parece, le podría dar respuesta a lo que se hace desde un tercer poder, porque la Presidenta de la Suprema Corte puede viajar al extranjero y eh, desde allá, pues criticar al, al Presidente de la República, a su gobierno y al movimiento que lo llevó a la presidencia, no hay entonces piso parejo entre los titulares de los tres poderes en un momento en el que el debate público pues debe de permitir estas expresiones. Eh, me parece digno de reconocer que el consejero Ukkip Espadas eh, mencionó ayer en sesión, por ejemplo, que no se debería de restringir este debate, especialmente en el caso de la continuidad de los programas eh, sociales, pero que todo debe ser debatible en una eh, democracia. Ahí igual pues va a ser caso por caso, Julio, y a ver qué determina el, el tribunal también en estos, en estos asuntos.
2: Bueno, pues como siempre, muchas gracias, eh, Hamlet, por esta posibilidad de entrar al detalle de estos asuntos técnicos, pero tan necesarios y tan importantes. Como siempre, muy agradecidos a reserva de lo que desees agregar, Hamlet. No, pues muchas
6: gracias, Julio. Eh... Qué bueno que ya tienes ahí la información, la podrán analizar en todas las disposiciones y pronto seguramente se, se emitirán lineamientos también para las gubernaturas de los estados cuando los partidos emitan sus propias eh, convocatorias. Entonces esta es la nueva realidad democrática del país.
2: Muy buena tarde a toda la audiencia. Bueno, Hamlet, muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Salud. Bien, es la una de la tarde con 30 minutos, una de la tarde con 30 minutos y estamos puestos para seguir adelante con nuestro programa. Usted sabe que hay mucha información interesante en el curso de este día y vamos a ir compartiéndola con ustedes. Bueno, la verdad es que, como lo hemos dicho, la temperatura política asciende, asciende, va hacia arriba cada vez con mayor fuerza y con mayor, en una ebullición permanente. Eh, dentro de todo ello, eh, sigue la postura de Joaquín López Dóriga, el conductor histórico de los programas de Televisa, ahora conductor en Radio Fórmula, un hombre que como periodista ha escalado las más altas cimas, la cumbre de la relación eh, del periodismo con los poderes políticos en turno. Es decir, él es un representante esencial de esa colusión entre las instancias informativas dominantes y convencionales al servicio de los poderes políticos en turno, de, las presi de los presidentes de la República, de los aparatos de poder. Creo que es una caracterización eh, que puede sostenerse y que la puedo sostener yo desde luego eh, cara a cara frente a Joaquín López Dóriga, que a quien apodan el teacher en un presunto reconocimiento de una maestría en el periodismo, que en realidad es una maestría en el sometimiento de las instancias periodísticas a los poderes políticos en torno, Operador, cómplice, beneficiario permanente de estos poderes, eh, López Dóriga ha sido señalado desde la tribuna de la mañanera junto con otros comunicadores, Raimundo Riva Palacio, Beatriz Pajes, principalmente, como ejecutores de una serie de artimañas que pretenden responsabilizar al titular del Poder Ejecutivo Federal en este sexenio, Andrés Manuel López Obrador, de un hipotético magnicidio de ir creando condiciones para el asesinato de una opositora que aún no es la candidata oficial de ese segmento opositor, pero que ahí va caminando con el apoyo justamente de todo este aparato de poder. Joaquín López Dóriga ha emitido, lleva cuando menos dos o tres... Eh, videograbaciones en las que con un tono muy encendido Y con una actitud eh, pues al menos de una vehemencia escénica fuerte eh, Pues se dice muy ofendido y dice denme pruebas, presidente, denme pruebas De que soy parte del complot que encabeza Carlos Salinas de Gortari Y dentro de ese enojo y dentro de ese vertedero de insatisfacciones Que tiene en este momento López Dóriga Mencionó también, dijo, además ya soltó a la jauría, pare a su jauría, presidente, presidente, ya pare, 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 pare la, 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 a su jauría. Ahí está eh, Epigmenio Ibarra, el Fisgón y Julio Hernández, sus, sus voceros. Ya sabe que él repite ciertas palabras, no sé exactamente por qué será, pero él suele decir, eh, estamos en presencia, de, en presencia de, de una relación muy importante de eventos, Eventos, eventos que, o sea, pero bueno, ahí está lo que ha dicho López Dóriga. A mí me parece que está perdiendo el control de la emisión de sus posturas periodísticas. Me parece que no hay necesidad de ir muy a fondo para quedar claros y tener claro lo que la parte de la sociedad más informada, más crítica y más analítica sabe respecto a la postura de servicio a los poderes que ha ejecutado siempre Joaquín López Doriga y algunos otros de quienes hoy están en abierta campaña contra este proceso de la 4T, contra su continuidad, un proceso al que yo he criticado con la mayor intensidad intelectual que me es posible, un proceso del que he expuesto eh, las partes oscuras, criticables, negativas y también las partes positivas que desde luego que las existen. Más de una vez he dicho, que reto incluso a estos personajes que se atreven a decir que una postura como la mía es de servicio a la 4T o al presidente López Obrador. Suelo decir en un debate que hiciéramos y reto a hacerlo, pues de verdad que creo que podría yo hacer el análisis crítico más fundado, no de adjetivos, no de expresiones, no de simplezas ni de bobadas, sino el análisis crítico más a fondo de lo que ha sido la 4T y la administración del presidente López Obrador porque mi visión y mi crítica no está incentivada por el dinero no está incentivada por los poderes no sirve a Salinas de Gortari ni a Calderón o a Fox la mía es una crítica desde la izquierda que es capaz de detectar los ingredientes positivos y también los negativos pero vea usted parte de lo que va sucediendo hemos hablado en más de una ocasión aquí acerca de que los um, personajes, las personas inscritas, ahora les llaman, en el proceso de la 4T para la sucesión presidencial, no están asumiendo las posturas adecuadas de debate y confrontación que correspondería en estos momentos. Ya no la rutina, nada más, y decir que todo está bien y que vamos a, a seguir la línea y a darle continuidad y que todo va excelente, sino confrontar, debatir ideológica y políticamente, a estos adversarios que pretenden ir creciendo eh, también en parte porque hay una planicia ideológica en los principales personajes de la 4T que no le entran al debate, que no le entran a la verdadera eh, discusión profunda de estos hechos. Luego, y mire lo que son las cosas. Eh, Gerardo Fernández Noroña, que es un muy buen polemista, un buen orador, alguien con una visión distinta, a lo que están haciendo los demás aspirantes de la 4T, ha dado una, una postura, mire usted, primero en un reto al propio Claudio X. González, que es, como lo sabemos, el eje, el capitán, el soporte de este proyecto de los opositores. Por favor, vamos a poner este reto que le lanza Gerardo Fernández Noroña a Claudio X. González. Adelante.
7: 27 de julio del 2023 Estoy en Queens trabajando Después de una asamblea Con compañeros y compañeras Muy bonita Y te mando un mensaje desde aquí Claudio X Ya que eres el líder Eres la herramienta De la embajada de Estados Unidos El golpismo que hay en contra De nuestro gobierno Gracias al financiamiento que te da El gobierno de Estados Unidos Y a la participación de la embajada Ahí se armó Bajo tu auspicio la alianza FRIPAM prd Y como eres el líder inmoral de la oposición, es a ti a quien te reto un debate. El día, la hora y lugar que escojas con los temas que quieras. Y te pueden acompañar tus ayudantes, sean estos la señora Galvez, o sea Marco Cortés, Alejandro Moreno Jesús Zambrano. Todos en bola pueden ir al debate. Acordamos tiempos iguales y damos ese debate tan necesario para la patria para que ustedes dejen de intrigar, de mentir, de pergiversar o por lo menos tengan la respuesta que merecen frente a tanta insidia, frente a tanto odio, frente a tanto racismo, tanto clasismo y tanto desprecio por el pueblo. Ustedes en realidad no buscan ningún beneficio para la patria. Tú has sido beneficiario de los negocios al del Poder y ha sido beneficiario de las políticas contrarias a los intereses nacionales del remate de todo lo que es del pueblo y al pueblo debe regresar. Pero eso lo podemos debatir con firmeza, con seriedad, con consistencia, con datos y vamos viendo quién tiene razón y quién habla con verdad. Estás emplazado. Tu silencio, tu omisión, te dejará en claro que no tienes argumentos para defender un proyecto contrario a los intereses nacionales. Y si aceptas el debate, serás tratado con consideración y respeto a tu dignidad como ser humano, pero con la firmeza, la claridad y la contundencia que los traidores a la patria merecen. Me dices la fecha, la hora, el día, el lugar y las condiciones con tus ayudantes incluidos. Los espero, espero su respuesta.
2: Pues esto es lo que ha dicho Gerardo Fernández Noroña en este viaje tan especial que ha hecho a Estados Unidos. Visita, entre comillas, el lugar donde está preso eh, García Luna, Genaro García Luna. Y bueno, yo de verdad pregunto a los demás aspirantes a nombre de la 4T. ¿Van a seguir con sus actividades rutinarias, mítines, matracas, mantas, pancartas, vivas, aplausos, discursos de que todo va bien y hay que seguir por esta línea? Y, ¿O van a enfrentar ideológica y políticamente lo que está sucediendo hoy? Miren, el propio Gerardo Fernández Noroña ha tomado también esta decisión. Respecto a Joaquín López Dóriga, donde también debo decirlo, pues concurren todos aquellos que forman parte de la marquesina principal de la llamada 4T y que van ahí a someterse al interrogatorio y a la pregunta y a dar la nota y a dar información privilegiada frente a alguien a quien presuntamente la postura de la 4T debería ser de rechazo por las prácticas históricas y las actuales de esos personajes. Pero mire, con toda claridad se lo digo. ah ¿Cómo batallamos nosotros, por ejemplo, en este tipo de canales y de esfuerzos informativos? Porque los mismos que antes decían, oye, danos chance, y hay que hablar y queremos presentar posturas y hay que combatir, y hay que decir, ahora dicen, no, 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 es que no queremos darle armas al enemigo. No, mejor no. Porque además, si me preguntas algunas cosas y si entramos ahí en, no, 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 mejor no. Bueno, son momentos de definición. Vean la postura de Fernández Noroña. Adelante.
7: 27 de julio del 2023 estoy en Queens, en Nueva York, después de una reunión con paisanos, con compañeras, compañeros, compatriotas, y te quiero mandar de aquí un mensaje, Joaquín López Doria, Me has invitado en un par de ocasiones, después de muchos años, a tu espacio en Radio Fórmula, y debo admitir que me has tratado con respeto, con cordialidad de forma correcta y ha sido muy Y tengo una tercera invitación a la que no acudí. Después de tus últimas declaraciones lamentabilísimas diciendo que desde el gobierno, desde el poder, el compañero presidente podría atentar contra una posible aspirante de la derecha o que tu propia integridad está en riesgo por las críticas y las denuncias que ha hecho el compañero presidente de periodistas beneficiados en gobiernos anteriores donde tú formas parte de esa lista, me parece una actitud irresponsable, me parece inaceptable, me parece incorrecto, me parece sesgado perverso sobre todo el que se plantee que nosotros que hemos sufrido persecución, cárcel, atropellos, fraudes electorales, autoritarismo y que somos hombres y mujeres libres, patriotas, comprometidos con el pueblo y que servimos a todos por igual, a ti incluido, se genere esa campaña entre de, de Si alguien asesina desde el poder de la derecha a la que has apoyado todo el tiempo, son ellos los responsables de la desaparición forzada de los 43 normalistas que en Chicapa, son ellos los responsables de la masacre de los octubre del 68, de la represión guerra sucias de los 70s, e inclusive en los gobiernos pagristas, primero del cabeza de Walter Fox y sobre todo durante la usurpación de Calderón, se bañó en sangre el país y se hicieron atrocidades. En el último gobierno del PRI, antes de que regresara Peña, Carlos Salinas fue asesinado a su candidato a la presidencia adicional de Colosio. En la revolución, los magnicidios fueron producto de los grupos en la disputa por el poder. Primero Carranza y luego Obregón, nunca desde la izquierda, nunca desde la oposición al presidente Madero lo asesinaron en un complot paraguayo en la embajada de Estados Unidos. No corresponde ni con la historia ni con nuestra historia que hagas declaraciones tan irresponsables, así es que he decidido no volver a, a tu programa, no porque nadie me lo pida, ni conciencia, me lo exige. No puedo prestarme a esos ataques miserables en contra del compañero presidente y en contra de nuestro movimiento. Agradezco el trato respetuoso, agradezco la invitación, la declino con toda franqueza por las razones que antes he expuesto y que he decidido hacerlas públicas
8: por su importancia.
2: Bien, pues esta ha sido la postura de Gerardo Fernández Noroña. Ahí lo dejamos. Ahí tienen ustedes toda eh, esa información. Eh, hoy tenemos programada una entrevista con eh, el doctor. Perdón. Bien, eh, déjeme seguir adelante. Vamos a entrar en unos segunditos con información eh, del día Mire, Lola Salines dice, interesante Julio, que llames a los aspirantes a candidatos de Morena a elevar el debate, como el compañero Noroña, que aunque no me agrada mucho, tiene el valor para defender sus principios políticos. Pues sí, Lola Salines, es que la verdad, lo sigo viendo a los aspirantes tradicionales en una postura muy rutinaria, muy rutinaria, como si no estuviera pasando la acometida de la cual Xochitl Galvez es solamente una expresión, no es que ella tenga la gran fuerza y que sea el fenómeno. No, lo que está detrás de ella es la fuerza de Carlos Salinas de Gortar y de Claudio X. González, de empresarios, de personajes mediáticos, de dueños de medios de comunicación. Eso es lo que hay que decir y no hay que dejar que pasen este tipo de actitudes de golpismo mediático, que es el que están practicando. Eh, hace años yo puse la etiqueta a mucho orgullo de periodismo sicario a Ricardo Alemán, que era un columnista que también asumó en estos mismos terrenos. Periodismo sicario se hizo eh, viral y luego, bueno. Eh, pero ahora hay un periodismo terrorista, que es este, el periodismo de componendas que está queriendo crear las condiciones para que haya algún tipo de hecho de agresión terminal o secundaria en términos políticos y que ello pueda, es decir, que haya agresiones o haya un asesinato de índole política y echarle la culpa, porque desde antes ya lo estaban diciendo este mismo tipo de personajes oscuros de la comunicación tradicional. Entonces, bueno, pues vamos a seguir adelante. En un segundito vamos a estar ya eh, con más eh, información. Déjeme ver. Eh, ya no sé exactamente con qué iría en este momento si voy con... Sí, bueno, tenemos la información interesante de este día y voy como siempre con mi compañera Alex Fernanda, que ya está aquí. Alex, buenas tardes.
3: Hola, Julio, ¿cómo estás?
2: Bien, todo aquí. Eh, la gente no lo sabe, pero con los malabares técnicos para arriba y para abajo no pudimos contactar al maestro y doctor Bernardo Barranco, así es que disculpas a quienes lo estaban esperando. Vamos a ver si para mañana o el lunes lo podemos contactar, pero Alex andaba ahí con los hilos y las llamadas y todo. Alex, ¿qué tenemos en este día?
3: Mira, Julio, hoy vamos a empezar con Morena. Eh, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, presentó el día de ayer el segundo informe de los gastos de los aspirantes a la candidatura presidencial del partido Guinda rumbo a 2024. Eh, mencionó que la oposición no ha informado... Eh, respecto a los gastos que han tenido y aparte que no se sabe de dónde llega este dinero. Según lo, el informe que eh, proporcionó el día de ayer Mario Delgado, eh, Claudia Sheinbaum fue la que más ha gastado en este segundo informe con 1.8 millones de pesos. Sigue Monreal con 1.6 millones de pesos. Ebrard con 1.2 millones de pesos y finalmente a Adán Augusto con 1.1 millón de pesos. Delgado también mencionó que en el caso de Don Augusto él está llevando los los gastos por su cuenta ya que recordemos eh, no quiso el apoyo. Por otra parte reiteró que como persona física tiene de tope 2.1 millón de pesos. Escuchemos lo que dijo María Delgado el día de ayer.
9: Seguido con esta dinámica de pedirles cuentas de sus gastos, de sus giras en los rubros que establecimos y el partido les eh, facilita los recursos, salvo el caso de Adán Augusto, que hasta el momento él ha financiado la totalidad de sus gastos y le hemos dado eh, sus recibos de aportaciones. Pero seguimos con este compromiso de transparencia, de que no haya eh, la posibilidad de que haya eh, recursos de procedencia ilícita y que todos los gastos sean fiscalizados, a diferencia de la oposición que tanto nos criticaron sobre el tema de los gastos y ellos pues no han dado ninguna información al respecto… Marcelo Ebrard eh, Casaubón, para dar un total de un mil cuatrocientos Adán Augusto López Hernández, para un total de 1.166.864 pesos. Ricardo eh, Monreal, para un total de 1.639.989 eh, pesos. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para un total de un 90 Augusto, ahí, es,
2: ahí están los billetitos de veras eso solamente eso serán lo que gastan y Adán Augusto de veras con todo el movimiento digo simplemente porque los espectaculares de Adán Augusto son espectaculares por todo el país pero bueno pues esos son los, los números oficiales Alex adelante por favor
3: y sí, Julio porque igual eh, el otro día eh iba rumbo a Chalco y pude contar al menos siete espectaculares en nombre de Marcelo, enormes, de Marcelo Ebrard. Entonces también, pues bueno, igual ahí ya se está reportando, dijo pues Mario Delgado, ya mostró todo. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo continúa esta información. Por otra parte, Julio, te cuento que luego de que el martes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes pues anunció que ya se retiraba del caso Ayotzinapa eh, las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, pues, le mandaron un llamado al presidente para que cumpla el compromiso que hizo de dar con el paradero de sus hijos. Eh, igual, retomando un poco la entrevista que tuviste con Vidulfo Rosales, eh, consideran que es necesario que tener una junta con el presidente de la república... Y mencionaron que se debe de dar a conocer si van a facilitar los documentos para que la investigación continúe. Aparte, dijeron, eh, más bien, eh, reivindicaron el informe del GIEI que fue presentado recientemente. También hoy, durante la conferencia de prensa matutina, le preguntaron al presidente López Obrador acerca del caso de los normalistas. Y él dijo que va a cumplir su promesa de campaña. Escuchemos.
5: Avanzando en el propósito de aclarar lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa, hay 115 detenidos, no solo funcionarios menores, está detenido el anterior procurador de justicia, y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando.
4: Es lo que ellos mencionan en el caso sí, de aquí.
5: Sí, respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Lo más importante ahora es la búsqueda, porque ya tenemos información, ya se rompió el llamado pacto de silencio. Hice un compromiso, lo voy a cumplir, porque los compromisos se cumplen. Y estoy trabajando en eso y todos trabajando en eso. ¿Y qué quieren nuestros adversarios conservadores y sus lacayos? Que nos vaya mal.
2: Pues sí, Alex.
3: Y Julio, mira, también te cuento que hoy durante la conferencia de prensa matutina le preguntaron al presidente López Obrador acerca del desempeño del gobernador Cuauhtémoc Blanco. AMLO dijo que para él Cuauhtémoc había estaba haciendo un buen trabajo, pero la reportera tenía otra opinión y los ánimos se calentaron un poquito. Veamos el video.
5: Trabajando en Morelos, lo está haciendo bien. El gobernador, ese es mi punto de vista, respeto ¿no? a quienes opinan de manera distinta. Ah,
0: no son opiniones, son números, varias de las cosas que aquí mencionaba Sí, pero las estadísticas por ejemplo, en el caso no,
5: de seguridad.
0: Es el gobernador peor calificado, en, promediando todas las encuestas que existen.
5: Pero es relativo eso. Ahora sí que yo tengo otros datos y lo podemos ver. En seguridad, uh -huh. ¿sí? en el contexto nacional, para ubicar Morelos. Uh
0: -huh. Desde el inicio del sexenio, y prácticamente sí, esta misma protección, sí. el propio gobernador la dio en su momento a un diputado local acusado de violación, que hoy se encuentra sí. tras las rejas, que era un hombre muy cercano a él y que durante la pasada legislatura no se pudo realizar ningún sí, proceso sí, en sí. su contra.
5: Sí, ha tenido él este, protección de, de Que enfrentar. Uh -huh. Muchos obstáculos, lo que pasa es que como es buen delantero, siempre eh, se les escabulla las defensas.
0: Cuando era delantero jugaba todos los partidos y todos los minutos, presidente, pero en Morelos como que no hay tiempo efectivo.
2: Híjole, Alex, pues realmente qué complicado es este tema. Yo no soy de quienes pueden defender ni remotamente la gestión de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Me parece que son demasiados los, los elementos negativos que convergen en él. Pero mira, Alex, lo que pasa es que lo están preparando porque quieren que sea candidato a senador, a diputado o a una jefatura delegacional en la Ciudad de México. Está en la estrategia 4T para tratar de ganar votos en la Ciudad de México y lo quieren meter ahora como candidato, en eso están Alex Fernández.
3: Juli, ¿crees que después de que Cautemoc termine con su gobierno, sí se pueda colocar en algún otro cargo?
2: Sí, pues en eso están, Alex, en eso están. Quieren uh, proponerlo como candidato a cualquiera de estos cargos, eh, apelando a su popularidad uh -huh. y haciendo omisión de todo el desorden que ha hecho como presidente municipal de Cuernavaca primero y luego como gobernador de Morelos pero bueno, así anda el pragmatismo Alex. ¿Qué más tenemos por ahí Alex?
3: Y sí, mira Julio, también te quiero contar que hoy el presidente abordó el tema de Pemex y mencionó que los tecnócratas querían dejar a Pemex en la ruina también dijo que para el periódico Reforma Pemex no debía de existir y dijo que se debe de sacar adelante a pesar de que la derecha lo quería privatizar, escuchemos
5: tiene que ver con la República, con el gobierno de la República, el gobierno de la cosa pública. Los tecnócratas lo que querían era dejar a Pemex en la ruina y por eso Pemex tenía que pagar, si contrataba créditos, intereses elevadísimos. Tu periódico está en contra de Pemex, para los dueños de tu periódico. Y los que escriben en tu periódico y los que promocionan tu periódico, Pemex no debería de existir. Entonces, ¿qué gano lo que ganamos eh, queriendo convencer al reforma? Estamos todos convencidos de que tenemos que sacar adelante a Pemex, aun cuando el conservadurismo, la derecha Querían privatizar a Pemex, destruir a Pemex, como querían destruir a la Comisión Federal de Electricidad con el apoyo, entre otros medios, de tu periódico. No de tu periódico, donde tú trabajas.
2: Bueno, pues así andan las cosas, Alex Fernanda. Me ahorro comentarios para no enturbiar más este programa.
3: Alex. Julio, mira, Ay, quiero terminar eh, estas notas con que hoy 27 es el Día Internacional del Perrito Callejero. Eh, sí, mira, aquí aquí tengo la información. Dice que de los, de los 28 millones de los perros que se encuentran en la calle en el país, el 70% se encuentra en situación de calle. También mencionan que dichas cifras colocan a nuestro país en el primer lugar con más perros callejeros en América Latina. Y por otra parte, eh, que México ocupa el tercer lugar en maltrato, eh, bueno, de hambre, por los go golpes, enfermedades y discriminación. Entonces también, solamente aquí, mira, me despido, eh, llamando como a, pues a esta conciencia de los seres sintientes que viven en la calle perros, también sabemos que también están los gatos, entonces pues mira, cierro, cierro esta parte con que hoy es el 27 Día Internacional del Perrito y hagamos conciencia de pues, estos seres que viven lamentablemente en la situ en situación de calle
2: Alex, qué bueno que lo mencionas, porque son de esos detalles que necesitamos también insistir eh, los perros callejeros, sí, es de esas estampas difíciles de nuestra realidad. Yo a veces cuando estamos por ahí bromeando y me dicen que eh, de las alcurnias y de, de las genealogías muy elevadas, yo les digo yo soy eh, perro callejero cruzado con del mercado así es que yo soy de todo yo le entro y conozco y he vivido de todo, así es que perro callejero que no sea ninguna que al contrario, que sintamos esa solidaridad y ese, esa ayuda a nuestros... Uh, a estos seres sintientes, como bien dices, Alex. Alex, pues muchas gracias y seguimos eh, con más información. Gracias, bien, Alex.
3: Estamos preparando la mesa, me despido y buen jueves a todos.
2: Bien, Alex, gracias. Seguimos adelante. Son las dos de la tarde, las dos de la tarde en punto, 2 de la tarde. Y los niños de la calle, cuando preguntan aquí, Petronila? Pues también los mencionamos, de verdad. O sea, no me van a decir que, que aquí eh, <ríe> evitamos hablar de los temas difíciles de nuestra sociedad, de la desigualdad y del abandono y de todo lo que estamos sufriendo en uno y en otro de estas circunstancias. Bueno, vamos a ir enseguida con nuestros compañeros de la mesa de periodismo. Espérenme un segundito porque estoy esperando aquí ver uh, un uh, comentario, una... una un comentario de alguien que envía un apoyo económico, pero me dice que precisamente que no le haga yo el juego al periodismo sicario haciendo que tropiecen los uh, lo que pasa son un chorro de, de de comentarios los que hay aquí y no llego a él. Bueno déjeme ver, déjeme ver, que ya casi lo tengo aquí, porque resulta muy curioso que cuando uno habla de no hacer periodismo al estilo de Joaquín López Dóriga, de Riva Palacio, de Beatriz Pajés, de muchos más por ese estilo, ahora le pidan a uno que haga esas mismas circunstancias que son las de eh, hacer periodismo al estilo. Híjole, cuántos comentarios, de veras, muchas, muchas gracias. Aquí está. Uh -huh. Hasta ahorita. Llego a él. Es Iván Chavero que dice, por esa acometida deberías entrevistarlos para que expresen lo que puedan expresar, no para hacerlos trastabillar y favorecer al periodismo Zika. Imagínense, o sea que debería entrevistarlos yo al estilo López Dóriga para que expresen a los aspirantes presidenciales o aspirantes 4T, para que expresen lo que puedan expresar. no, sí, A ver, ¿qué quiere usted decir? Díganos, por favor, lo que usted pueda expresar. No, pues mira, zoom, muy bien. No para hacerlos trastabillar. Bueno, si trastabillan, no es culpa del reportero, sino culpa de ellos. ¿Y favorece al país musicario? No, no hay nada de eso. Al contrario, ayuda la crítica y el análisis. Bueno... Eh, pues estamos listos con la mesa de información. Así es que en este momento vamos a nuestra cortinilla y entramos a nuestra siguiente mesa. Bien, ya estamos aquí. Guadalupe Correa Cabrera está de nuevo con nosotros. Guadalupe, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Pues aquí muy contenta de estar contigo, con Ricardo y con Víctor, como todos los jueves. Muchas gracias.
2: Gracias. Pues... Querido Víctor, saludos, abrazo siempre fraterno. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Víctor, buenas
1: tardes. Buenas tardes, Julio. Un abrazo también para ti, para Lupita, para Ricardo. Y aquí estamos, al pie del cañón, mi querido Julio. ¿Cuál debe ser, Víctor?
8: Abrazo. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí acompañándote en esta mesa de los jueves. Saludo a Guadalupe y a Víctor y al, al público que nos sigue. Bien, gracias.
2: Guadalupe, pues vamos entrando en materia, aprovechando que estás de regreso. Ricardo, aquí me van a echar bronca. Ahorita van a decir, presentaste con mucha amabilidad a Guadalupe, a Víctor Ronquillo también y a Ricardo Ravelo. No dijiste, Ricardo Ravelo, buenas tardes. Pero tú sabes también el aprecio, el reconocimiento profesional y personal Ricardo sí. Ravelo. Sí, lo digo porque luego ya sabes que, claro, a él no lo saludaste, pero hay circunstancias especiales de Guadalupe y de Víctor que sabemos y que nos hacen hoy estar muy contentos de estar aquí. Mira, Elías Bautista Hernández ese dice, ya, peleense, porque están esperando a ver si nos peleamos, pues, ¿de qué se trata Elías Bautista? Bueno, Guadalupe Correa Cabrera, el tema GIEI, la salida de este grupo interdisciplinario que se cumplirá el último día de este mes, pero es la salida del grupo que ayudó a esclarecer, a profundizar y a poner sobre la mesa elementos que el poder peñista no quería y el poder de Murillo Cara, pero que ahora en esta etapa de la administración del presidente López Obrador no encuentran el respaldo, el apoyo, la, el cumplimiento de las instrucciones presidenciales por parte de los mandos militares. Guadalupe, ¿qué nos dices respecto a este tema de tantas aristas y me parece a mí tan preocupante? Guadalupe,
0: Sí, sí, Julio. Es un tema muy preocupante y es un tema que en varias ocasiones en esta mesa se ha tratado, ¿no? En este sentido, pues después de ocho años ¿no? de, de trabajo, el grupo interdisciplinario de expertos independientes Deja México eh, bueno, también es interesante ver que ellos están, dependen de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? están respaldados por una organización internacional que también, con sus bemoles, pero en este sentido, bueno, este, nos han presentado un trabajo muy consistente, un trabajo muy importante. Y aparentemente, eh, por un lado, el presidente, que sigue en su papel de defender a las Fuerzas Armadas, de decir que no hay impunidad, y por el otro lado, el grupo interdisciplinario de expertos independientes ha dicho que no ha podido hacer su trabajo porque existen documentos que no se les han facilitado por parte de las Fuerzas Armadas. Después de estos ocho años, después de, este, bueno, de que el presidente, en, el presidente mexicano, cuando llega al poder, decide crear una fiscalía especializada, dar entrada de nuevo a este grupo interdisciplinario de expertos independientes y, bueno, facilitar. Estas investigaciones y supuestamente facilitar un proceso transparente eh, que se vio enturbiado ¿no? cuando sale eh, la persona más, más importante de este caso, Omar Gómez. Eh, en este sentido, tuve la oportunidad de hablar con.
1: Hey, Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, Only in Theaters, May 17th. ¿Quieres decirles de big news?
3: post your free job on linkedin.com/people today.
0: Martín en, en en una ocasión en Washington y me pareció pues de alguna forma escalofriante su testimonio, que simplemente es una repetición de lo que se dio a conocer aquí en la en, en, la, en la prensa mexicana con relación a, a su salida del país y al tema de que sí hay información que no se le no se les quiso compartir para realmente esclarecer una verdad, una verdad, una mentira histórica que se convierte en una verdad muy a medias, donde sí hay algunas este, personas que pues, supuestamente están dando rindiendo cuentas, no vamos a ver en qué terminan las, las en qué termina el proceso en, en, en su totalidad, ¿no? Hay arrestos importantes, militares de, de mandos superiores, pero de cualquier forma Después de todos estos trabajos, no conocemos en realidad qué pasó con los 43 estudiantes en Ayotzinapa. En realidad, las desapariciones siguen en la mesa. No sabemos cómo operó, eh, cuál es el modus operandi. Eh, hay, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Está la parte del narcotráfico, está la parte de los guerreros unidos en narcotráfico, las autoridades locales ya el este el ex eh, alcalde pues ya está libre entonces esto, esta idea no de que fue es el estado de que todos participaron de que tuvieron eh, la venia del presidente de la república porque si participó eh, si participaron las fuerzas armadas no fue una o dos personas que eso es lo que nos deja con un pésimo con un sabor de boca muy 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 amargo no y esta, eh, eh, y, y esta insistencia en que no hay impunidad porque hay personas que supuestamente han sido arrestadas, pero no sabemos cuál es el móvil, no tenemos la, la idea completa, seguimos teniendo una verdad muy a medias, ¿no? Y ni siquiera tenemos la verdad. Es tremendo, es, 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 es tremenda esta protección que se da al ejército por parte del presidente de la República cuando hay tantas dudas y tantos huecos en la investigación.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema? Muy claro el panorama, digo, al menos lo que ha sucedido con la salida del GIEI y sobre ello, tu opinión, por favor, Víctor Ronquillo.
1: Creo que lo primero es que hay que reconocer la valiente labor del GIEI, una labor pulcra, una labor técnica, una labor que de verdad es un ejemplo de cómo poder seguir adelante en una, en una investigación ¿Qué es lo que nos reveló el GIEI desde el principio? Desde el principio nos reveló la operación por parte de distintas fuerzas del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes de Yotzinapa Nos reveló también la actuación de distintos funcionarios del más alto nivel. El sexto informe, que es el último informe que presentan, es francamente de demoledor. Inicia presentando claramente y exhibiendo claramente la participación de las distintas corporaciones policíacas de la región y de las propias fuerzas armadas. Es evidente a partir de la información que se presenta en relación a este, pues cómo llamarlo, a este control telefónico que se lleva a cabo por parte del C4, no este este enlace telefónico que se da para uh, las llamadas de seguridad, es evidente a partir de ello la complicidad de las Fuerzas Armadas, del Ejército en esa región. No hay duda de que el Ejército no solamente por omisión, sino por complicidad participó en estos hechos, lo mismo que las distintas corporaciones policíacas. También, se hace evidente la actuación por parte de eh, las al, al, más altas autoridades, de eh, la Secretaría de Seguridad Pública del propio Estado de Guerrero y eh, también de eh, los altos mandos del Ejército. Es obvia también la participación y hay evidencias de fuerzas del crimen organizado. Creo, por otro lado que hay elementos sustanciales en cuanto a, a, a las evidencias y a lo que nos dicen estas evidencias. Uno de estos eh, hechos sustanciales tiene que ver con que esta complicidad del ejército tiene dos razones fundamentales. Su involucramiento en el trasiego de drogas, en el tráfico de drogas, ya lo hemos mencionado, es eh, otro de los hallazgos por parte del GIEI, el famoso quinto autobús con destino a Chicago, cargado de heroína, este sí. involucramiento de las Fuerzas Armadas, y por otra, por otra parte, también esta vigilancia que se llevaba a cabo a, a, la normal, eh, a los estudiantes de la normal de Lutsinapa como un foco de posible insurgencia. No hay la menor duda de que se trató de una operación de Estado y que esa operación de Estado, lamentablemente, deja muy claro cómo en esa iguala eh, la, el Ejército, las corporaciones policíacas funcionaban al servicio del crimen organizado. Una maquinaria criminal espeluznante. Como dices, Julio, nos deja mucho que pensar porque hace evidente también que esa maquinaria eh, criminal dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del Ejército, eh, sigue en operaciones en muchos ámbitos, mantiene poder y en algún momento dado puede inclinar la balanza a favor de cuestiones sumamente peligrosas. esta Bien. es la única razón por la que sí. se ha omitido, se ha negado, se ha ocultado información que el GIE, a partir de una investigación, insisto, sí. ultra técnica y valiente, ha llevado adelante informe
8: tras informe.
2: Muy bien, Víctor. Ricardo Ravelo, por favor, tu opinión sobre este tema del GIE que no necesita mayor presentación. Ricardo, por favor. Sí,
8: mira, Julio, eh, esto nos ha, esta investigación tan puntual que hizo el GIE, eh, durante su participación en el caso de Yotzinapa, pues eh, nos deja ahí un, un escenario eh, plagado de verdades y también puso el dedo en todas las mentiras que se construyeron en el pasado, pero también nos revela eh, algo que a mí me parece sumamente preocupante, que el ejército le tiene puesta la bota en el cuello al presidente y que obviamente la voluntad del presidente pese al poder que ejerce pues es eh, limitado para poder llegar al fondo para poder romper las resistencias que hay en la milicia toda la milicia la armada la sedena y las corporaciones policíacas que participaron en la desaparición de los estudiantes eh, pues creo que puede haber muchas ganas del presidente en llegar al fondo pero lo cierto es que no puede con esta estructura de poder militar y criminal que está entreverada en las policías y en las fuerzas armadas hoy vemos a un López Obrador verdaderamente desarmado ante el poder militar, de otra manera el caso de Ayotzinapa ya se hubiera esclarecido eh, evidentemente el, el, la investigación no ha sido fácil hay 26 personas asesinadas a lo largo de, del 2014 a la fecha que tuvieron conocimiento de los hechos y que poco a poco fueron desapareciendo eh, asesinadas bajo circunstancias hasta hoy no aclaradas eh, llegamos a un punto en el que no hay verdad histórica, no hay nueva verdad, que de alguna manera se sostiene eh, la anterior, que se puso en tela de duda en la actual administración, en entredicho, pero que no han aparecido los elementos suficientes para echarla abajo completamente y establecer la nueva verdad. Es un caso impune, lo dije la vez pasada aquí en, en este espacio, es un caso impune con el que López Obrador va a cerrar su gobierno con un incumplimiento tan grave y preocupante como toda la inseguridad pública que tiene este país de rodillas. De tal suerte que lo que aporta el GIEI pues es muy revelador y es muy importante. Se avanzó, pero no hay, creo yo, una... una este, forma de llegar al fondo y conocer qué pasó con los estudiantes. Se habla, porque el informe lo establece, de que encontraron solamente tres restos de tres estudiantes, hay otra versión que habla de dos, este, que acredita que estos estudiantes fueron asesinados y quemados en, en el basurero de Cocula y arrojados al río. Eh, por otro lado, hay elementos también del gi reveladores, como aquello de que hubo dos bolsas más con restos de estudiantes que desaparecieron y, de, y, y que se le ha pedido al ejército entregar información al respecto y obviamente lo han negado todo. De tal manera que más allá de estos elementos, de estas evidencias que nos deja el GIEI, que por desgracia no son conclusiones, sino son piezas de una investigación bastante amplia. Eh, eh, lo cierto es que con lo que yo me quedo es con lo que quizá no lo dicen abiertamente, pero que pues, uno lo puede entender con mucha claridad, que ante el poder militar el presidente López Obrador está de rodillas.
2: Ricardo. Ricardo. Gracias. Guadalupe Correa, ¿qué respondes a este planteamiento de Ricardo Ravelo? La bota militar encima del presidente de la República y el planteamiento que está en la discusión pública en estos momentos. ¿Cuánto es el poder militar y hasta dónde llega el poder civil, la presidencia de la República? ¿Realmente puede imponer instrucciones y reglas a los militares o este es un poder que camina casi por la libre? Guadalupe.
0: Sí, es, eh, y tenía, tenía interés en, en responder esto, en, en seguir aclarando todo esto, independientemente de que el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nos muestra claramente la participación del Ejército Mexicano, de las Fuerzas Armadas en general, Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Policía Federal, Policía Estatal y activo, autoridades locales, como bien dijeron mis colegas. Aquí tenemos todavía muchas dudas, no tenemos toda la información y con eso nos quedamos. El reporte, como bien dice Ricardo, es una parte importante de la investigación que pone en el centro pues, el papel tan desafortunado de una institución que no opera, eh, que opera con una lógica, de, de nuevo, la lógica de operación castrense requiere de la venia de las más altas esferas de las fuerzas armadas. Aquí los soldados no trabajan solamente porque ellos quieren. Sabemos cómo funciona esto. Y esto es muy preocupante, y es muy preocupante porque porque cada vez avanza más la participación del ejército. Y a mí me llama mucho la atención la capacidad que ha tenido Andrés Manuel López Obrador, que inclusive aunque Ricardo Ravelo nos dice que este, pues el presidente tiene la bota en el cuello del ejército mexicano. El presidente ha logrado, con, eh, realmente con su propia, eh, me imagino que con su propia motivación, porque no creo que tenga la bota, yo creo que él eh, sí ha avanzado el poder del ejército con gusto y además no nada más, ha utilizado su carisma para cambiar esta perspectiva que muchos tenían del ejército mexicano. Que, ¿Quién es? Su base de apoyo. Y el ejército mexicano ha sido bien apoyado en los lugares más complicados de este país, y eso lo sé porque estuve en Tamaulipas. El, la, la apreciación del ejército, por, porque los grupos son criminales paramilitares, por, por el tipo de extorsión, de secuestro, el tipo de violencia que ejercen, el tipo de brutalidad, se necesita o se percibe que, es necesaria, que son necesarias las Fuerzas Armadas en las regiones más complicadas del país. Sin embargo... Eh, Andrés Manuel López Obrador, logró un, un, un milagro en el hecho de que su base de apoyo, en realidad ahora apoya a capa y espada a las Fuerzas Armadas y avala esta extensión de su capacidad en otras áreas. Esta, esta el, no recuerdo ahorita la, la, cifra, la cifra en particular, esta propuesta para poder acuartelarlos y crear los cuarteles por todos por toda la República Mexicana para que puedan tener un lugar donde dormir, donde este pues bueno, donde poder operar. Me preocupa bastante, ¿no? Porque ya consolida su presencia de aquí al infinito y es bien aceptada esta fuerza, pero Auto Chinapa nos muestra que dentro de la estructura militar hay un elemento criminal que bien refleja Ricardo Ravelo que reflejó el que más bien que da a entender de manera muy clara el reporte de GIEI, entonces este, estamos ante una realidad muy compleja, una realidad donde el presidente y quien sigue va a tener que seguir en este, 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 necesitando a las Fuerzas Armadas. Cuando las Fuerzas Armadas han participado en actos de corrupción, de nuevo, como he mencionado en muchas ocasiones, hay que hacer una mayor investigación con relación al huachicoleo, el, el robo de combustible durante el gobierno, los gobiernos anteriores, pero principalmente el gobierno de Enrique Peña Nieto, no pudo haber sido posible sin la participación directa, por omisión, por, 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 eh, por, por cohecho de ellos mismos, por, por, por participación directa de las Fuerzas Armadas, no se puede entender. Entonces, tenemos una, una institución que continúa con muchísimos vicios y que estos vicios no se pueden eliminar solamente mandando a prisión o a, a proceso a dos o tres personas. No, de nuevo, no sabemos realmente qué pasó con los 43 estudiantes en la Sabemos de la participación de todas estas agencias, pero no conocemos toda la verdad. Y el presidente continúa diciendo no hay impunidad, tratando de dar una especie de carpetazo. ¿Por qué? Porque ya eh, se envió a proceso a ciertos miembros de las Fuerzas Armadas. Así nos termina esto y lo que tenemos sí es un país, pues repleto de militares haciendo las labores de seguridad pública como es necesario, como el Congreso vota para que se mantengan hasta 20, 2028 sin crear ninguna policía porque García Luna era un corrupto y entonces sí tenemos un problema muy muy importante porque esa bota que está diciendo Ricardo Ravelo que existe, esa bota se percibe y se percibe como una capacidad aún mayor con la venia del presidente de la República
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿votas so, políticamente la bota militar sobre el cuello del presidente? ¿El presidente debería hacer más? ¿Está sometido al poder militar? ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo?
1: No, yo creo que es una manera, eh, francamente, de simplificar la realidad, ¿no? Creo que es una frase muy contundente, pero es una frase que no se sostiene en los hechos y en la realidad política de este país, el caso Ayotzinapa, lo que nos deja ver, como lo he dicho, es la presencia dentro de, dentro de las Fuerzas Armadas de grupos francamente oscuros, de un poder conservador que de alguna manera ha encontrado beneficios en la represión política, en acciones criminales desde los años 60 y los años 70. Grupos criminales que no solamente existen dentro del ejército, sino que también existen en diferentes espacios de lo que podemos considerar las áreas de seguridad en este país. Es una verdadera constelación de villanos, pero villanos que eh, lamentablemente siguen ejerciendo poder, pero un poder que desde mi punto de vista en estos momentos no domina al ejército ni domina a las Fuerzas Armadas, y menos aún domina las acciones políticas de este gobierno. Fuerzas enquistadas que, eh, de alguna manera, representan la realidad de, eh, y que están vinculadas con la criminalidad de este país. En la época de Mario Arturo Acosta Chaparro, enorme represor en Guerrero, a él, como premio de sus acciones, se le otorgó la concesión del robo de automóviles y del narcotráfico sin entender la dimensión que podía cobrar este último delito ¿no? eh, esas, esas, esas fuerzas estos personajes lamentablemente continúan ahí y creo yo esto es, es una perspectiva difícil es una especulación creo yo que esas Fuerzas tienen la capacidad suficiente para establecer una negociación y para cerrar el camino y obstaculizar la investigación. A pesar de ello, el que el grupo de expertos independientes, el que distintos integrantes de la sociedad civil discutan estos temas, eh, me parece enormemente sano. López Obrador, se encuentra en una posición difícil, pero me parece que permitió el accionar de este grupo. No actuó como Peña Nieto decidiendo expulsarlo. La actuación por parte del subsecretario Encinas y la realización de los informes por parte de esta subsecretaría, en el caso Ayotzinapa, dan lugar y en suma presentan, presentan esta realidad. Eh, creo yo que, como lo decía, es una frase contundente, es una frase, eh, pues, eh, de, de impacto, pero, no es, pero es una frase que deja de lado el análisis eh, riguroso de lo que está pasando en el país y de un proceso histórico en donde, lamentablemente, desde mi punto de vista, López Obrador sí estableció alianzas, con eh, no con esos grupos criminales dentro del ejército, pero sí con, con, con el propio ejército y la marina para llevar adelante su proyecto su proyecto de gobierno. Bien. Eso lo, 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 lo creo, ¿no?
2: Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿alguna otra opinión sobre este tema o pasamos a otro, Ricardo?
1: Lo
8: que puedo decir es que, bueno, pues, la realidad la podemos interpretar de distintas formas, ¿no? Es decir, pero en este programa yo creo que no solamente decimos las cosas, sino que asumimos posiciones y yo creo que los hechos pues demuestran que en qué, en qué posición están los militares y en qué posición está el presidente. Si realmente quisieran resolver el asunto, los militares fueran los primeros en, en aportar información, la que saben que no es poca, y, e ir al fondo, pero evidentemente eh, el discurso del presidente se estrella con una cerrazón militar, este habla de democratización, de instituciones, de apertura, habla de que ya no hay corrupción, esto lo reitera, lo reitera, y vemos cómo se va desgastando el discurso presidencial a poco más de un año de que concluya su sexenio, negando las cosas que son evidentes a los ojos de todos, negando realidades que se caen este, por sí solas, ahí están, que todo el mundo las ven y que obviamente lo cierto, lo cierto es que cuando falta un año y algunos meses para que concluya, pues lo que nos queda claro es que el ejército eh, se empoderó más en este país, pero no cooperó, en, por lo menos en este caso, de Ayotzinapa tan importante que era para el presidente aclararlo, pues no cooperó, sigue sin cooperar, y no hay poder humano que pueda obligar a los militares a aportar y a decir qué pasó esa noche de Iguala, porque quienes saben realmente... Eh, lo que ocurrió fueron ellos. Hubo, dice el GIEI en una de sus partes medulares, que hubo una actividad intensa de militares durante sí. esta noche y los días posteriores. Al, lo mismo que de policías militares que cuando fueron a declarar mintieron que no estaban presentes en Iguala cuando realmente después ya con los sistemas de inteligencia se logró saber que sí estuvieron presentes geográficamente en la, en la zona. Lo que observamos es un ejército cerrado, como en los tiempos eh, más duros eh, del Priato, pues vemos un ejército que jamás se ha abierto a la rendición de cuentas, ni siquiera en este gobierno que se propuso... Eh, abatir la corrupción eh, pues no la vemos abatida por ningún lado y obviamente la corrupción dentro del ejército pues sigue tan impune como la del resto del país eh, y que es lo que tiene a todo el territorio en tensión permanente por la imparable violencia que ellos tampoco pueden frenar o no quieren por intereses o por incapacidad pues seguimos sumidos en una guerra que parece no tener tregua entre los grupos criminales. Bien, Ricardo. Eh,
2: Guadalupe Correa Cabrera, mm. digo a reserva, mm. ya lo saben, todos de que se puede opinar, mm. eh, yo, volver sí, al yo, yo,
1: quisiera, yo quisiera emitir una brevísima opinión. No, es que no se trata solamente del Ejército. ¿eh? El G no habla solamente del Ejército. Habría que leer los informes y el sexto informe y haber estado presente en la conferencia de prensa para hacer ver claramente cómo estos grupos enquistados en las distintas áreas de seguridad han ocultado la información y cómo estuvieron involucrados en la construcción de la famosa verdad histórica, incluyendo al actual fiscal general de la República, a Gers Manero, y las operaciones e intervenciones que tuvo y que, ha tenido, eh, que han tenido distintos funcionarios para generar Confusión en este caso. Entonces, no reduzcamos al ejército, ampliemos y miremos a estos grupos de poder enquistados, incrustados desde la década de los años 60 y 70 en las áreas de seguridad del Estado mexicano.
0: Absolutamente. Yo también quiero hacer un breve, eh, breve eh, comentario. Es bien interesante cómo eh, quien apoya a, eh, las bases de apoyo de Andrés Manuel López Obrador, como bien lo hizo Víctor, se refieren a los grupos conservadores. Yo solamente quiero hacer una pequeña acotación. Los grupos conservadores y los grupos de derecho, aquí y en muchas partes del mundo, apoyan a la participación del ejército. Entonces, eso también es muy interesante. Estamos hablando de un gobierno de izquierda, pero estamos en un gobierno que está... Este, apoyando de una forma fundamental a una fuerza represora, que en otros, en otros contextos se refiere a los grupos conservadores. Solamente quiero decir eso.
2: Bien, Guadalupe. Eh, Ricardo, ¿algo para cerrar este, eh, esta parte?
8: ¿Algún, ¿Algún comentario? Yo creo que están está, está los planteamientos hechos, las posturas pues, del público juzgado. Bien, bien
2: Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, otro tema es el relacionado con los asuntos migratorios. Boyas en, en parte de, eh, en esta cuestión de Texas por una parte y por otra, pues siguen las pláticas y sigue. Hoy se ha anunciado que, se está anunciando que hay acciones del gobierno de Estados Unidos para tratar de frenar el tráfico de armas. ¿Realmente en qué escenario crees que van esas relaciones México-Estados Unidos en temas como el migratorio, Guadalupe?
0: Sí, bueno, es, es bien interesante no, todo este espectáculo mediático que simplemente esto es una, una siguiente etapa, ¿no? Eh, recordemos cuando se construye a partir del 11 de septiembre y a partir de la llamada ley de la reja migratoria, Border Fence Act, eh, y empieza a, de, a partir de, de esta ley se empieza a construir esta reja. Y ahorita... En época electoral, pues sí, los gobernadores de Florida, los gobernadores, el gobernador de Texas, pues empiezan a, a seguir recreando este tipo de, pues, de elementos como para, para pues también construir y reconstruir las bases de apoyo pues, de los diferentes eh, grupos conservadores en los Estados Unidos en este sentido. Y bueno, eh, utilizan los camiones, ahora las boyas en el, en el río, y México y Estados Unidos siguen con una relación muy interesante porque de alguna forma los políticos, por ejemplo, a nivel local eh, y también los políticos a nivel federal, pues siempre critican ¿no? esta falta de apoyo de México, pero en el tema migratorio, México y Estados Unidos han estado muy a la par. ¿no? Y esta, esta hipocresía también de estos gobernadores eh, poniendo vallas, pero pues realidad, en realidad ¿cómo se mueven estas economías? ¿no? En estos estados, ¿cuántos migrantes, inmigrantes, ilegales, irregulares, indocumentados, como se le quiera llamar, no, puedes, no son inmigrantes ilegales, perdón, la inmigración es, es irregular o ilegal, pero un migrante no es ilegal. Pero bueno, algunas personas se refieren a, a, a los migrantes como, como, como ilegales. Independientemente de eso, eh, es, una, es una, gran, eh, una gran hipocresía porque todos los mecanismos eh, todos los mecanismos de la misma legislación migratoria estadounidense permiten la entrada de esta migración irregular, pero solamente en el sentido de que se van a quedar ahí de manera temporal, pidiendo asilo en los Estados Unidos hasta, hasta esperar su turno. Pero por el otro lado se sigue alimentando a esta base ultraconservadora, ultraderechista y además Anti -inmigrante. Por el otro lado, México pues, sigue continuando con un papel pues de gran sumisión con los Estados Unidos, independientemente de lo que pueda decir el presidente, manteniendo una política migratoria con las fuerzas federales de los Estados Unidos, que es seguir permitiendo la entrada por México, regularizando a los migrantes de diferentes partes del mundo en México, operando con ACNUR, con Naciones Unidas, operando con el gobierno de los Estados Unidos. Son diferentes fuerzas que permiten lo mismo, que es la llegada de migrantes indocumentados a los Estados Unidos, pidiendo asilo a algunos de forma irregular, pero que finalmente no van a tener una forma de regularizar de forma permanente su situación eh, accediendo a una ciudadanía. Y de eso se trata, sí. alimentar a la derecha y seguir permitiendo y seguir teniendo la fuerza de pues, la mano de obra tan necesaria para ese país sí.
2: Bien, gracias Guadalupe. Víctor Ronquillo, a reserva de que quieras abordar este mismo tema eh, de lo migratorio, Texas, las boyas, la verdad es que antes de que se acabe el tiempo me gustaría saber tu opinión. También sobre estos momentos en los cuales hay acusaciones hacia el presidente López Obrador de estar creando un ambiente propicio para un magnicidio. Ya ha habido respuestas del propio presidente de la República, los gobernadores y gobernadoras de la 4T también fijaron postura, pero no sé si quieras abordar también este punto. Víctor, por favor.
1: Bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? No hay la menor duda de que nos encontramos en una guerra ideológica. Se ha hablado mucho Acerca de cómo los nazis instrumentaron esta guerra psicológica, se ha documentado, pero no se ha hablado de cómo también por parte del gobierno de Estados Unidos en esa época de la Segunda Guerra Mundial se instrumentaron mecanismos similares, ¿no? No hay duda de que parte de esta guerra ideológica siembra lo que podemos considerar de una manera muy leve irritación social irritación social que puede llevar a, la, a condiciones de auténtica desestabilización. Y hay áreas muy claras que se están atacando por parte de quienes de alguna manera pues resultaron beneficiarios en el ejercicio periodístico de, eh, y académico también del anterior régimen. ¿no? Estas áreas tienen que ver, que ver evidentemente con la seguridad ese país en llamas ese país en el caos ese país en donde día con día lamentamos las, las muertes de miles de personas y que de alguna manera pues el reforma incluso se atrevió a publicar después ya no lo hizo una bitácora de la muerte una bitácora del horror eh, lo cierto es que bueno más allá de lo que podamos pensar o no hay una reducción del 22%, de acuerdo a datos del INEGI, en cuanto al número de personas muertas, asesinadas, por 100 mil habitantes. Esto sí. parece poco y es muy poco, pero ahí están los hechos. Lo mismo lo que yo he insistido, ¿no? Las áreas en donde esta realidad lamentablemente se recrudece. Estados como Guanajuato, como el Estado de México, como Jalisco, que responden a una diferente realidad. Hay otra área, sin duda, que es eh, propia para generar esta irritación social y esta desestabilización. Y ahí están los recientes artículos, la reciente información publicada en contra de PEMEX, que se suma a la información publicada hace meses en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Otra área más, pues es el área de salud donde indudablemente hay serios y graves problemas, pero, eh, pero yo insisto mucho, problemas que son, ahí sí, legado de un modelo de salud que buscó privatizar lo mismo que a PEMEX y que a otras, eh, y que a la propia Comisión Federal de Electricidad a, 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 al derecho a la salud. Entonces, me parece que lo, que lo que percibimos, lo que vemos, pues sí, es una acción. Yo no considero que exista una llamada por parte de Claudio X. González a estos personajes y que les diga, ahora van a escribir de esto de o del otro, pero sin duda sí existe un proyecto de, eh, de cómo manejar la información, Ex existe un proyecto de cómo seguir adelante con esta idea de que eh, López Obrador es un peligro para México y por otro lado, eh, en en contraparte, pues de desarrollar, de generar eh, pues esta posición que resulta de ópera bufa, ridícula, de Xochitl Galvez como una persona capaz de llevar adelante los destinos de un país, mm. como alguien capaz de cobrar el carácter de, de una estadista, ¿no? Entonces sí creo que que nos encontramos evidentemente en medio de una guerra ideológica y que lo que priva en el discurso de los medios, entre comillas, hegemónicos, los medios tradicionales, es esta, es esta construcción de una, de una pseudo-verdad que busca generar irritación social y que busca la desestabilización de este gobierno. Aquí, eh, en este mismo espacio... Hemos sido testigos de la reiteración de estas frases, de estos dichos y de esta desinformación.
2: Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿crees que se están creando condiciones para un magnicidio y que se pueden reproducir los escenarios como los más nefastos que hemos tenido? Eh, se ha mencionado el caso de Luis
8: Ronaldo Colosio como algo
2: que debiera evitarse repetir. ¿Qué opinas, Ricardo?
8: Mira, Julio, eh, López Obrador eh, ha cometido muchísimos errores en el ejercicio de su gobierno, este, pero no, no considero, no, no lo veo planeando un, un complot para asesinar a un rival político. No, no le veo esos alcances. Eh, los, lo que sí es muy cuestionable es que Xochitl Galvez pues era, era una figura menor en entredicho, cuestionada, pero pues el mejor publicista de ella fue López Obrador, desde las mañaneras, y empezaron a hacerla crecer, eh, a inflarla, como si el objetivo fuera construir un candidato opositor que le dé credibilidad a la elección del 2024, porque, bueno, se pone en duda que la oposición pueda tener algún tipo de éxito en, en el año entrante, precisamente por toda la, la estructura que viene manejando Morena, con la, 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 la participación abierta del presidente en el proceso electoral, lo que podría ocurrir es que la mano del crimen organizado pueda participar porque se presume, se ha dicho que hay redes del crimen organizado que simpatizan con Morena y con el presidente y eso obviamente pues el presidente no lo puede evitar, no le puede amarrar las manos a los criminales para que cometan un, un asesinato. Este, pero de que López Obrador esté planeando la, un, un crimen de un opositor que pues eh, no, no tiene ningún significado todavía, pues me parece algo, pues, más que nada como dice Víctor, parte de una guerra ideológica que pues, difícilmente se sostiene, eh, y obviamente la oposición lo está aprovechando muy bien este, para hacer crecer, la imagen de una candidata este, pues que no tiene la estatura todavía para poder competir con cualquiera de los que salgan cualquiera del que de los que salgan candidatos ¿no? este, con Adán con Chainbaum, Marcelo este, por citar solamente a, a tres de los de los más importantes este, creo que no tendrían nada que hacer este, Ahora, del lado de la derecha es distinto este, a los de la derecha, pues que ya han demostrado, ahí está el caso Colosio, otros candidatos asesinados en las etapas anteriores, pues este de parte de ellos obviamente no se dudaría una, una posible acción eh, bélica, dado que ellos están viendo desde hace mucho tiempo sacudido sus intereses, ¿no? ven sus intereses financieros eh, en riesgo este, y obviamente pues los quieren defender y es la pugna por el poder, yo no veo posibilidades de la oposición, este, sin embargo creo que esta guerra, esta guerra que se está, se está dando, que va creciendo, pues obviamente nos pone en evidencia que que la derecha va, va a echar mano de todos sus recursos, porque también los tiene en el crimen organizado, en instituciones, es decir, eh, el hecho de que Morena haya ganado la presidencia de la República no quiere decir que hubo un saneamiento de instituciones. Ahí están salinistas, sevillistas, veñistas, gente vinculada al crimen organizado en las instituciones, es decir, cualquier mano de estas se convierte en un resorte peligroso para el 2024 pero esos escenarios son parte de la guerra política eh, insisto no veo a López Obrador planeando un crimen pero lo que sí es un, es un escenario posible es que alguno de los grupos criminales que de alguna manera se han beneficiado eh, con las políticas fallidas del actual régimen pues puedan actuar.
2: Bien. Bien, gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa, eh, se habla de que ya hay un acuerdo más detallado y más fuerte, más vigoroso entre México, Estados Unidos y Canadá para el tema difícil siempre del tráfico relacionado con el fentanilo. ¿Qué opinión tienes sobre estos acuerdos o estos detalles y qué tanto se podría lograr, Guadalupe.
0: Sí, bueno, empezando con, con la definición o más bien eh, el nombre que se le pone a la crisis del fentanilo, ¿no? Es una crisis eh, de adicción a las drogas en los Estados Unidos muy visible. Si vamos a las principales ciudades de los Estados Unidos, por ejemplo, a Los Ángeles, a San Francisco, a Chicago, a Houston, a Seattle, podemos ver que realmente hay una crisis de adicción muy fuerte. Muchas de ellas son, obviamente, eh, drogas sintéticas que tienen fentanilo, muchas de ellas. Pero bueno, la crisis del fentanilo es en la nueva forma de empaquetar esta, esta problemática tan importante que sucede en los países donde se puede adquirir este tipo con mucho más facilidad. Eso no quiere decir que del lado mexicano no tengamos un problema que va creciendo, pero bueno, este, como, como en el tema migratorio, ¿no? México no puede alejarse mucho de los Estados Unidos, no obstante lo que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos estado pues durante todos estos años, sí con un mejor discurso, sí haciéndonos un poco de lado, pero definitivamente no podemos, eh, como lo, México no es posible que pueda desenmarcarse ¿no? de esta lucha, con los paradigmas, con... El, el tema, el lema de combatir al fentanilo. Creo que México ha hecho un buen trabajo tratando de poner en la mesa la importancia de la demanda de narcóticos, pero finalmente esta colaboración parece ser como la quiere Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una forma de atacar la oferta de narcóticos y México se ha metido en esta colaboración. Atacando la oferta de narcóticos y no la cuestión de la demanda de droga, de fentanilo y de otras drogas sintéticas. En Estados Unidos se puede consumir en algunas partes del país cualquier droga, la que quieras. Y eso no, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de una colaboración para que el mercado no pueda proveerlos, pero no estamos hablando de una colaboración de otro tipo también, o más bien una responsabilidad que se va a compartir. Eh, México, pues sí, se ha, se ha realmente plegado a los intereses de Estados Unidos, porque así tiene que ser, porque sí es un problema que tanto es un problema para México como para Estados Unidos, pero desafortunadamente Estados Unidos, en toda esta problemática, no ha tomado su responsabilidad.
2: Bien, gracias Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ya estamos en la parte final del programa, déjame ver, ya está ahí. Víctor Ronquillo, estamos en la parte final del programa, así es que podemos entrar a la sección del postrecito, el tema que desees plantear, presentar, dulce, amargo. Adelante, por favor, Víctor.
1: Bueno, es un tema realmente amargo, pero y tiene que ver mucho con el tema del fentanilo, ¿no? Creo que ha habido por parte del gobierno mexicano un intento de erradicación de los laboratorios, ¿no? Aunque en, de manera oficial y en el discurso político se negó la presencia de eh, estos laboratorios. en el A lo largo del sexenio hay más de, de 788 laboratorios que han sido desmantelados. Eso me parece importante y también de acuerdo a información oficial que fue dada a conocer esta semana a raíz de esta reunión, se mencionó que se ha golpeado económicamente a estas organizaciones con más de un billón de pesos, ¿no? O sea, estos golpes económicos. Lo que creo yo es que, y esto lo mencionaba Ebrard en muchas ocasiones, esta complejidad de lo que ahora es la dinámica del narcotráfico va unida con el fenómeno también del tráfico de armas, del lavado de dinero. Pero en cuanto al tráfico de armas, me parece que no ha habido el equivalente en cuanto a acciones por parte del gobierno de Estados Unidos, en cuanto a el eh, intentar desmantelar este gran negocio. ¿no? Hoy la portada de la jornada es no 200.000 armas al año corren por México, el 70% fabricadas en Estados Unidos. Hay un par de demandas interpuestas por el gobierno mexicano que son de suma importancia. Se busca... Eh, el, una indemnización de 15 mil millones de dólares de acuerdo al costo humano, al costo incluso en términos de lo que podemos considerar eh, el Producto Interno Bruto derivado del de tráfico de armas tan grande. no Obviamente los grandes beneficiarios del gran negocio del armamento son los fabricantes de armas, que no solamente se benefician de esta realidad en nuestro país, sino se benefician del gran negocio de la guerra en distintos países del mundo. Eh, la demanda de que se vuelva a abrir, o la petición por parte del gobierno de que se vuelva a abrir esta, este par de demandas, que por un lado ataca a los fabricantes de armas y por otro lado a los distribuidores de armas, eh, es, eh, me parece de suma importancia y se argumenta que más allá de la ley federal de protección y lo leo, del comercio legal de armas que protege a estos eh, fabricantes de armas, existe esta realidad se argumenta también que sí. eh, el tema no es eh, el daño que puedan causar derivado de una acción de un tercero, sino el tema es el daño que causa la, el, la fabricación de este, de este armamento no algo que me parece muy muy importante y que tiene que ver con esta complejidad de sí. eh, la realidad del narcotráfico hoy en día Julio
2: bien Víctor gracias Ricardo Ravelo postrecito dulce amargo como lo quieras servir sí, Ricardo
8: es un, bueno está ligado con lo que comentó Víctor muy muy interesante pero, por ejemplo, el, el fentanilo sigue fluyendo por México. ¿no? Y ahorita la, la preocupación de Estados Unidos es que, no obstante, la militarización de puertos, de los puertos, que, que se han convertido en una plataforma de envío de fentanilo a Estados Unidos, pues siguen teniendo una actividad bollante en el movimiento de fentanilo, no obstante la presencia de la, de la marina, de los militares, este, y por ejemplo, conozco de cerca algunos eh, testimonios de trabajadores portuarios, por ejemplo, de Tuxpan, Veracruz, el puerto de Veracruz, Coaxacualco, Veracruz, todos estos en, en manos de, de la vigilancia a, a cargo de militares, donde pues este, ellos se extrañan ¿no? del movimiento de, de droga que hay, que proviene de China, luego se procesa en México y se envía a través de los puertos entonces yo creo que pues puede haber esfuerzos, no, no dudo porque la presión norteamericana es, es, es fuerte pero me parece que son insuficientes aún con la militarización de los puertos
2: Bien, gracias Ricardo eh, Guadalupe Correa Cabrera para cerrar este programa por favor, postrecito
0: Sí, pues yo quiero hablar de un tema un poco extraño, que el día de hoy este, David Bruch, que es un exoficial de inteligencia estadounidense, declaró que, que, el, que el gobierno de Estados Unidos oculta naves de origen extraterrestre y restos que no son humanos. Ok, es una cosa, como decimos, bueno, eso es en la capital de los Estados Unidos, estamos hablando del Congreso estadounidense, ah, estamos, a, a, estamos hablando de que los partidos le dicen al Pentágono que, que, que ya, no, ya no haya secretos y que, y que, y que dé la información. A mí me parecen eh, este tipo de cuestiones, no las quiero tampoco poner en duda, porque me parecen muy complejas de entender si es que han sucedido o no. Eh, esta cosa de los ovnis, no. me acuerdo durante los años 80, las guerras de las galaxias, también en un, en un conflicto geopolítico muy importante. Estados Unidos está realmente en una situación muy complicada. Cuando ves cómo, cómo está el tema de las adicciones en diferentes ciudades, la pobreza, la desigualdad, pues muchas cosas, ¿no? La economía estadounidense está perdiendo relevancia, los políticos que parecen también payasos como en, en México y en muchas otras partes del mundo. Pero es interesante, ¿no? Este, de, 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 de desviar la atención y seguir, quizás apoyando a la NASA, apoyando a SpaceX de Elon Musk, probablemente para ver si hay, si hay, si hay vida humana en Marte o en otras partes del mundo. ¿no? Me parece muy, muy, muy generis ¿no? esta, esta revelación del día de hoy en el Capitol. Pero solamente quería como que un postre un poco, un poco extraño.
2: Bueno, pues sí, estaremos. Qué revuelo ha causado todo esto. Víctor Ronquillo, ¿rápidamente crece en la vida extraterrestre?
1: Sí, definitivamente sí. Estoy convencido de que no sé de qué manera ni de qué forma, pero no hay duda, ¿no? Y también estoy convencido de que a lo largo de décadas eh, distintos gobiernos, sobre todo los más poderosos, se han mantenido oculta información al respecto. Habría que ver eh, eh, mi, mi más reciente novela, Precisamente se trata de esa historia, ¿no? Se, ha, se llama Camaleón, ya, ya aquí platicaremos alguna vez y habla un poco de esta, de esta historia de un, de, un, de un planeta, de una nave planeta que busca salvar a la especie eh, eh, y luego se revelan muchas cosas. Hay un ingeniero en sueños en esa nave planeta que pone el desorden y que es condenado a muerte y esa muerte se lleva a cabo en la Tierra. Creo que, creo que por otro lado, es, es un tema que a mí me que a mí me apasiona, tiene sí. tiene un encanto. Yo veía a Pedro Ferriz en Un Mundo sí. Nos Vigila, sí. y eso me impactó mucho, ¿no?
2: Claro. Ricardo Ravelo,
8: Un Mundo Nos Vigila. Sí, claro, eh, sin duda. Yo, yo te respondería como respondió Carl Jung a la pregunta de si Dios existe, si él creía en Dios. Dice, no necesito creer porque tengo la convicción de que existe. Eh, yo creo que sí hay, sin duda, hay, hay, este, hay vida, vida fuera de la tierra. Eh, pero el tema es que toda esta información eh, solamente la conocemos a pedazos. El otro día estaba yo... Eh, siguiendo, siguiendo todo la transmisión del viaje, del, del viaje a la luna en 1969 y cómo mutilaron este, fragmentos de las, de las eh, comunicaciones de los astronautas, sobre todo cuando uno de ellos observó a unos seres gigantes eh, que quiso fotografiar y que de pronto desaparecieron. Entonces todo esto se ha, se ha convertido en un misterio, pero creo que en el tarde que temprano, la NASA o cualquier otra agencia internacional, pues tendrá que abrir la información este, para conocer realmente dónde están, quiénes son. Recientemente se habló de una nave nodriza que estaba en la galaxia mandando señales a, 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 a la Tierra. Eh, pero pues eh, ahora ya es información oficial y yo creo que ya el gobierno pues tarde que temprano nos tendrá que revelar que pues a diferencia de lo que se pensaba en la edad media y en, y en etapas posteriores, pues no estamos solos.
2: Bien, Guadalupe, ya ves lo que provocas con esos planteamientos y esos temas, ya eso parecía una de esas mesas que, que hemos compartido, que empezamos en la comida y terminamos en la cena, este, platicando de todo con la más, con la más absoluta, a ver... Ya nomás que andes en México y a ver si repetimos una de esas, Guadalupe.
0: No, ya voy a estar, de hecho estoy en Puerto Rico, pero el primero de agosto llegó a México, entonces podemos repetir otra.
2: Ah, no. Ya nos, pondremos, sí. ya nos okay. pondremos de acuerdo, Víctor, para echarnos allí una larga platicada con Guadalupe y con Ricardo. Gracias a los tres. Ricardo Ravelo, gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. pásala bien. Buen fin de semana. Muy bien. Madalute, hasta luego. luego. Víctor, gracias y buenas tardes. Hasta luego. Bien, son las tres de la tarde con un minuto, tres de la tarde con un minuto. Vamos a cerrar. Eh, Jorge Álvarez Maínez, diputado del Movimiento Ciudadano, ha denunciado actos de intimidación por parte de la Fiscalía General de la República. Ha sido eh ha sido eh, citado, tiene un citatorio por parte de la Procuraduría de la Fiscalía General de la República. Y ha dicho él, la vieja política ya respondió a nuestra batalla contra las campañas ilegales y nuestros triunfos en los tribunales. Resulta que me quieren amedrentar e intimidar con el uso político de la Fiscalía General de la República. Que se dejen venir y busquen lo que quieran. Porque aquí van a topar con pared. No tengo nada que ocultar. Es un tema que hay que mantenerle la atención. Él es diputado federal, es uh, sí es diputado federal y es uh, eh, secretario general del uh, es uh, el segundo de a bordo de Movimiento Ciudadano formalmente. Y bueno, es un hombre muy crítico y muy eh, activo en la crítica al. Aquí es lo que responde Dante Delgado. Dice el uso faccioso de las instituciones y de la impartición de justicia, tiene que denunciarse y condenarse. Lamento que este régimen continúe con esta práctica deleznable y propia de la vieja política, sin importar que siga haciendo lo correcto. Álvarez Maínez. Bueno, pues esa es la información relacionada a este tema. Ya para cerrar, les comento que está madrugada una balacera hoy en la frontera de Tamaulipas. Eh, eh, tenemos por ahí la información y con ello vamos a ir cerrando, se desata enfrentamiento armado en Tamaulipas, aseguran armas y un vehículo blindado, nota de Jaime Jiménez en la OEM Informex, pásale Arturo antes de que se vean esas escenas de vehículos quemados, porque luego nos castiga YouTube por poner esas imágenes, pero ahí está pues la, la imagen, la información está en el portal julioastillero.com Bueno, pues vamos cerrando en esta ocasión déjeme irle diciendo lo que hay por aquí eh, en, en la frontera de Tamaulipas de acuerdo con los primeros reportes de la Guardia Estatal un grupo de maleantes baleó a otros civiles que se encontraban en los límites de esos municipios para después huir del lugar cierro también diciéndole que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió conocer los avances más recientes que haya realizado el grupo interamericano interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, eh, sobre el caso Ayotzinapa, para, dice la CNDH, continuar con esos mismos trabajos de investigación. Bueno, pues ya veremos qué es lo que responden y la CNDH metida ahora en investigar esto. Bueno, pues ya iremos viendo. Recuerde que la confianza de los familiares activistas y abogados de los... Eh, eh, estudiantes de los 43 de Ayotzinapa la confianza y la respetabilidad de ellos hacia un trabajo de investigación ha estado depositada solo en el GIEI o particularmente en el GIEI, pero bueno ya iremos viendo, por esta ocasión muchas gracias, nos vemos a las 5 de la tarde, eh, hoy ya va a estar a las 5 de la tarde Paco Cruz con sus videocharlas cruzadas, hoy ya sabe que él está de lunes a viernes y a las 8 de la noche nuevamente está con nosotros, como lo hará los lunes y los viernes, Claudia Villegas con el equipo de eh, Revista Fortuna para información en el programa Economía Social. Acompáñenos y yo a las nueve de la noche en una videocharla astillada. Gracias y nos vemos pronto. Buenas tardes.